0: Guten Morgen, am amerikanischen Tu einem Grießkram einen Tag. Malte, was kann ich denn für dich tun? <lacht> ja, mir reicht schon, dass du dich auch heute Morgen wieder aus dem Bett gepult hast, um mich zu unterstützen. Das ist, ist schon genug, was du für mich getan hast. Aber ich bin eigentlich gar kein Grießkram. Eigentlich habe ich ganz gute Laune, auch morgens.
1: Na gut, dann podcasten wir eben und versüßen allen Griesgramen da draußen den Tag mit interessanten Sportthemen. Wir schauen gleich
0: mal auf die kuriosesten Erklärungsversuche oder Rechtfertigungsversuche bei
1: Na, Aber da sind wir wieder beim Grießkram. Ne? Lothar Matthäus blickt auf die Champions-League-Duelle, beziehungsweise vor allem auf das Duell Bayern heute Abend äh, in Salzburg.
0: Und das aus der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft in Peking ist auch noch Thema. Ja gut, gut, da sind sicherlich auch manche sehr grissgrämig.
1: Ja, und jetzt sagen wir ein freundliches Guten-Morgen-Zustand jetzt wie immer mit freundlicher Unterstützung des Sportinformationsdienstes. Ich bin Andreas Wurm. Und ich bin Malte Asmus und voll gut drauf. Nein, wirklich voll gut drauf.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf...
0: Mein Sportpodcast.de Jetzt wissen wir auch, wieso die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijeva positiv auf Doping getestet worden ist.
1: Naja, na klar. Staatsdoping in Russland. Ja, <lacht> wo eben ist die Frage nicht. Ah, Eben so. nicht. Sie ah, okay. hatte von Opas
0: Herztropfen genascht. Warum auch ja, immer? Ja. Nichts weiter als eine Schusslichkeit einer
1: 15-Jährigen, alles ganz harmlos angeblich. Ja, ja, kurios. Aber nicht die wildeste und kurioseste Erklärung für einen positiven Dopingbefund. Da gab's tatsächlich noch kuriosere. Oh ja, und manche haben so ein bisschen was
0: von Akte X sogar. Bei Radprofi Tyler Hamilton, da war es ein toter Zwilling, so hat er es zumindest damals erklärt. Fremde Blutzellen sind bei ihm damals gefunden worden und die seien von seinem noch vor der Geburt
1: gestorbenen Zwillingsbruder produziert worden. Er selbst sei quasi ein Mischwesen. Ach ja, genau. Oder Radprofi Gilberto Simoni. Der wurde zweimal auf Kokain positiv getestet. Seine Erklärung? Seine Mutter habe ihm Bonbons aus Peru geschickt, die leider in Coca-Blätter verpackt gewesen seien und bei einem weiteren Befund war dann der Tee seiner Tante schuld. Völlig klar, aber noch
0: kurioser ist hier, was Leichtathlet Dennis Mitchell gesagt hat, als
1: er mit einem
0: erhöhten Testosteronwert aufflog. Er hat gesagt, das ist die Folge von fünf Flaschen Bier und viermal Geschlechtsverkehr. Begründung, die Lady hatte Geburtstag, sie verdiente etwas Besonderes, kennt man ja. Hast du Bier oh Blutbahn, kannst du rammeln, na ja, komm, lassen wir das.
1: Ja, 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 alles klar. Bei Radsportler Floyd Landis war es übrigens nur Whisky und Bier. Der Sex fiel da offensichtlich weg, äh, die seinen Testosteronspiegel so ansteigen haben lassen, dass ihm dann aber auch der Tour Sieg 2006 aberkannt wurde.
0: Und Leichtathlet lidford Christie, dem wurde im Alter von 39 Jahren mal Nandrolon nachgewiesen und seine Ausrede war, ich habe doch nur Avocados gefressen oder mhm. gegessen, aber er hätte schon wirklich fressen müssen, um diesen Grenzwert zu erreichen, nämlich eine ganze Tonne.
1: Okay, aber vielleicht hat ihm ja auch irgendjemand was in die Zahnpasta gemischt, wie Dieter Baumann, wir erinnern uns. Oder es war wie bei Leichtathlet Justin Gatlin, denn der soll angeblich, ähm, da soll ein hinterhältiger Masseur die verbotene Substanz über den Hintern in den Körper massiert haben. Das sind Bilder.
2: Stand jetzt
1: aktuell.
0: Kommen wir lieber ganz schnell zum Fußball, kommen wir lieber zu Bayern in Salzburg. Da müssen sie nämlich heute liefern, die Bayern, nach der peinlichen Niederlage gegen Bochum, um das Ruder wieder rumzureißen und alles, was irgendwo an Kritik aufkam, wieder im Keim zu ersticken.
1: Naja, da sie mal positiv. Also schlimmer geht es ja auch schon nimmer. Man also, kann ja heute Abend nur besser werden. Das Spiel in der Bundesliga am Wochenende hat aber mal wieder klar gemacht wo es bei den Bayern tatsächlich hapert, wo der Schuh drückt. Nämlich in der Abwehr und da hat der Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei einem Pressegespräch des Wettanbieters Interwetten ähm, müssen wir das eigentlich äh, mit Werbung versehen? Ich glaube nicht, aber der Lothar, der macht halt für eine ordentliche Wette, macht er alles genau. <lacht> einen, also da hat er also äh, einen ja, Bestandteil der Münchner Defensive besonders kritisiert.
3: Ja, ich glaube, dass einige Spieler noch nicht in München angekommen sind. Vor allem Preis-Leistungs-Verhältnissen. Äh, Wunschspieler gewesen. Äh, waren auch viele andere europäische in der hinterher. Aber er scheint mir so noch ein bisschen äh, zu wackeln. Ein bisschen Fremdkörper. Sowohl im Aufbauspiel, auch im Defensivverhalten. Nicht jetzt wegen dem Beinschuss, den er da bekommen hat. Sondern äh, hat schon einige Fehler gemacht. Auch bei Hertha BSC, den Rückpass zu Manuel Neuer. Und äh, ja, das, äh, das ist einfach nicht äh, ein Spiel, der bisher angekommen ist beim FC Bayern.
0: Er sagt doch in der Werbung immer, er hat einen super Dip. Und da denke naja. ich immer, wo kann ich meine Chips jetzt reinpacken? Aber ja, allerdings, ja. Dings, ja. ja das okay, ist. schlechte Wortwitze lassen wir heute mal. Mecano, kommen wir wieder zum Thema. Für Lodder, mhm. also noch nicht angekommen in München. Heißt aber nicht, dass er noch mehr Zeit braucht.
2: Oder er ist er sieben, mehr. acht
3: Monate hier. Ja. Wie viel Zeit soll man den ja. Spieler noch geben? Er hat ja seine Erfahrungen ja. in der Bundesliga gesammelt. Er ist ja jemand, der die Bundesliga kennt. Er kennt die Gegner, er kennt die gegnerische Mannschaft. Er hat keinen neuen Trainer bekommen. Also Zeit gibt mir nicht mehr. Er ist bei Bayern München. Und in der Zeit, wo er da ist, bringt er meiner Meinung nach zu wenig. Dass man Anlaufschwierigkeiten hat, dass es nicht immer hundertprozentig funktioniert, dann nehme ich den Spielerschutz. Schutz. Aber nach acht Monaten hat er mir zu wenig geliefert in den Spielen, wo er auf dem Platz gestanden ist.
1: Klingt also alles nach einem echten Fehleinkauf. Würde sich Matthäus diese Interpretation denn auch anschließen? Fehleinkäufe wollen wir nicht
3: sprechen. Das kann man mal nach der Saison, wo die Erfolge dann vielleicht da sind, vielleicht gewinnt man noch die Champions League. Dann wird man in dieses Interview von mir sagen, ach, Fehleinkauf hat er gesagt und jetzt sind sie Champions League. sicher. Also das Wort nehme ich nicht im Mund, aber wir erwarten natürlich, härtere Zweikämpfe, äh, besseres Positionsspiel, mehr Stabilität in der Abwehr, um dann eben auch äh, diese Gegendore zu vermeiden, wenn auch das eine oder andere auch mal nicht vermeidbar ist. Zum Beispiel das äh, dritte Tor, glaube ich, von, äh, von Bochum. Das war eben super herausgespielt. Das war einfach ja vielleicht nicht konsequent in Zweikampf gegangen. Der Beinschutz, den Koman bekommen hat, dann der Hackentrick, wo man dann vielleicht auch einen Meter zu weit weg ist. Und dann kommt halt da einer zum Schuss, der noch nie ins, äh, ins Kreuzer geschossen hat. Aber da trifft er halt gegen Bayern. Und das sind halt dann Susanne da wie ich vorher schon gesagt
0: habe. Zur Ehrenrettung von Upamecano sei aber auch noch gesagt, dass Matthäus nicht nur ihn kritisiert hat, auch der teuerste Einkauf der Bayern ever, also Lukas Hernandez, der bekam sein Fett weg und gerade auf die Abwehr, da kommt es ja dann heute Abend an, denn Matthäus erwartet offensive Salzburger.
3: Ich glaube, dass sie auch jetzt gegen Bayern München versuchen, ihr Glück in der Offensive. Sie werden jetzt ihren Stil nicht ändern. Salzburg oder Salzburg spielt diesen Stil. Und die werden sie auch nicht nur gegen Aldach und gegen Ried spielen. Sie werden den gleichen Stil spielen sie auch in der, in der, in der, im internationalen Wettbewerb. Vielleicht mit ein bisschen mehr Augenmerk nach hinten. Aber andererseits ist ihre Stärke die Offensive.
1: Aber trotzdem ist Matthäus davon überzeugt, dass für die Bayern heute Abend in Salzburg nichts anbrennen wird.
3: Wenn Bayern München ein Spiel wie in Bochum vergeigt, dann haben sie eigentlich immer eine Reaktion gezeigt. Und deswegen habe ich vorher schon gesagt, eigentlich schade für die Salzburger, dass Bayern jetzt wie so oft eine Reaktion zeigen muss, um eben diese deftige Niederlage in Bochum äh, wieder wieder zurechtzurücken. ja und äh, Das wird den FC Bayern auch gelingen. Ich mache mir da gar keine Sorge. Top
0: und Flop. Top des Tages ist Man City, denn die untermauert mit einem Kantersieg gegen Sporting Lissabon ihre Anwartschaft auf den Champions-League-Titel. 5 zu 0 hieß es nach 90 Minuten in Lissabon. Der Viertelfinaleinzug ist damit Man City wohl nicht mehr zu nehmen. Flop des Tages ist dagegen Lionel Messi, denn der vergab für PSG gegen Real Madrid einen Elfmeter und damit die Entscheidung im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. Und so war es Kilian Mbappé vorbehalten mit einem Geniestreich in der Nachspielzeit, den 1 zu 0 Sieg für PSG hier zu stellen. ein Sieg der eigentlich viel höher noch hätte ausfallen müssen.
3: Stand jetzt aktuell.
0: Das 0 zu 4 gegen die Slowakei, das war der endgültige Todesstoß für die mit hohen Zielen nach Olympia gereiste Eishockey-Nationalmannschaft. Von Gold hatten sie geträumt und dann war schon im Viertelfinale Endstation, beziehungsweise schon vor dem Viertelfinale, das war ja das Playoff fürs Viertelfinale, was sie ja, auch weggepackt ja. haben.
1: Ja, der Hochmut kommt eben vor dem Fall, da sagt zumindest der Volksmond, aber war das hier auch der Fall beim DEB-Team? Nee, der Volksmund trifft hier nicht zu,
0: sagt zumindest Thomas Lipinski, unser Kollege vom SID, in seiner Analyse. Er hat im Flair der Ringe hier auf meinsportpodcast.de nach Erklärung für dieses Peinliche ausgesucht und hat diese
2: hier gefunden. Ich glaube eher, dass es am Kopf lag. Ich glaube, dass sie in den Gedanken schon viel weiter waren. Sie haben zum ersten Mal vor so einem Turnier ganz offensiv davon geredet, dass sie Gold gewinnen wollten. Das hat es im deutschen Arzt im Prinzip noch nie gegeben. Und ich glaube, mit dieser Erwartung, die sie auch selbst hatten und die sie auch nach draußen getragen haben und die somit auch draußen von ihnen erwartet wurde, sind sie nicht klargekommen. Moritz Müller, der Kapitän, hat das so ein bisschen zugegeben. Er hat gesagt, das ist eine Kopfsache. Wir haben uns im Kopf irgendwie nie so richtig frei freigeschwommen, wir haben nie unser Selbstbewusstsein so aufbauen können, wie wir es in den letzten Turnieren hatten. Er sagt, es sei aber trotzdem nicht falsch gewesen, sich hohe Ziele zu setzen und Träume zu haben, weil man sich das durch die Arbeit der letzten Jahre ja verdient hat, weil man aus dem Mittelmaß, sage ich mal, vor sechs, acht Jahren hochgekommen ist in die Weltspitze und ja auch in der Weltrangliste von 14 auf 5 geklettert ist und bei der letzten WM im Halbfinale stand und ganz, ganz knapp, wirklich ganz knapp das Finale verpasst hat. Und dieser Riesenerfolg von 2018 hat natürlich die Sichtweise auch total verändert, auch der Spieler und das Selbstbewusstsein enorm gesteigert. Aber ich bin davon überzeugt, dass letztendlich dieser Druck, den sie sich selbst gemacht haben, der Punkt ist, mit dem sie nicht klargekommen sind. Denn so richtig erklären kann man es anders nicht, weil die Mannschaft ist in großen Teilen die Mannschaft, die im letzten Jahr eine super WM gespielt hat in Lettland, die äh, ins Halbfinale gekommen ist, die gegen Finnland im Halbfinale die bessere Mannschaft war, die eigentlich ins Finale gehört hätte. Und ähm, die gleichen Spieler haben jetzt teilweise erschreckend schlecht gespielt.
1: Die Mannschaft ist also mit dem Druck, den sie sich selbst gemacht hat, nicht wirklich klargekommen, sagt Thomas Lipinski vom Sportinformationsdienst. Sie ist verkrampft, ja auch weil sie nach dem ersten Spiel spürte, dass die kleinere Eisfläche zusätzliche Probleme bereitet. Und zu dem Wendepunkt, den sie vor vier Jahren mit Siegen in der Verlängerung und dann im Penaltyschießen auch erreichte, zu diesem Wendepunkt fanden sie diesmal einfach nicht, dass ausgerechnet im ersten K.O.-Spiel gar nichts mehr lief, das war tatsächlich Kopfsache. Tja,
0: entscheidend für das Eishockey ist jetzt aber, was passiert? Was passiert jetzt als Folge? Verlängert Söderholm, der Trainer. Wer wird DEB-Präsident nach dem angekündigten Rückzug von Franz Reindl? Wird das erfolgreiche Konzept der vergangenen Jahre fortgesetzt? Der Weg aus dem Mittelmaß auf Platz 5 der Weltrangliste hoch, da stand Deutschland. Ja, das war langwierig und schwer. Wieder nach unten kann es jetzt ganz schnell und, und leider auch ganz leicht gehen. Die müssen echt aufpassen.
3: Heute in der Sportgeschichte.
0: Heute vor 38 Jahren, da fuhr bei den Olympischen Spielen in Sarajevo
1: ein Amerikaner auf der Abfahrt allen ski alpinstars davon. Bill Johnson, sein Name, damals 24 Jahre alt, ein Blondschopf, großgewachsen, sympathische Erscheinung. Aber es war auch ein richtiges Großmaul. Denn dessen Karriere begann, begann ganz ungewöhnlich. Mit 17 stand er wegen Autodiebstahls vor Gericht. Der Richter stellte ihn vor die Wahl ins ski oder in Knast. Da fiel die Wahl nicht schwer, aber er fuhr dann auch sechs Jahre später schon im Weltcup mit. Also
0: es funktionierte wirklich ganz gut. Aber er ging allen auf die Nerven mit seiner ja rüden, überheblichen Art. Er war, das muss man wirklich so sagen, wohl ein ziemlicher Kotzbrocken. Und er stürzte nach dem Erfolg von Sarajevo dann sportlich ganz schnell wieder ab. Der machte sich unbeliebt im Team. Er konnte sich dann auch für Olympia 88 in Calgary gar nicht mehr qualifizieren.
1: Ja, und ganz aus der Kurve flog dann 1992 durch, dann allerdings einen Schicksalsschlag. Sein jüngster Sohn ertrank mit 17 Monaten im Whirlpool eines Freundes. Johnson stürzte ab, seine Frau verließ ihn mit den zwei anderen Söhnen. Er war dann pleite, lebte in einem Wohnmobil, in so einem Trailer, wollte nicht mehr arbeiten. Soff nahm Drogen, pff. Ja, mit
0: 41 Jahren versuchte er dann nochmal ein Comeback, er wollte sich für Olympia 2002 qualifizieren, aber dann kam ein richtig tragischer Unfall. Er stürzte bei einem Trainingslauf zu den US-Meisterschaften schwer.
1: Ja, und nach einer Notoperation lag Johnson drei Wochen in Koma. Er überlebte, aber der linke Gehirnhälfte war seitdem geschädigt. Er kämpfte sich dann durch die Reha. Durfte 2002 das Feuer in Salt Lake City tragen, aber gesundheitlich ging es mit ihm immer weiter bergab. 2010 erlitt Johnson einen massiven Schlaganfall und er starb am 22. Januar 2016 dann in einem Pflegeheim. Das bringt der Sporttag.
0: Stand, Stand jetzt. Die deutschen Biathlon-Männer haben in der Staffel ja nur knapp eine Olympiamedaille gestern verpasst. Nun sind die Frauen heute an der Reihe. Die haben eine Medaille als Ziel ausgegeben, aber Favoritin sind sie nicht.
1: Ah, nee, das ist aber der FC Bayern München. Wir haben es angesprochen im Achtelfinale Hinspieler der Champions League bei Red Bull Salzburg. Los geht's um 21 Uhr und zeitgleich ist der FC Liverpool bei Italiens Meister Inter Mailand gefordert.
0: Und das Sportradio Deutschland hält euch natürlich auf dem Laufenden den ganzen Sporttag lang über alles, was da passiert in Peking und auch sonst in der Welt, also auch in der Champions League dann morgen Abend. Alle 15 Minuten gibt es dazu dann noch frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de-Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+. Und wir sind morgen früh wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder wie immer auf meinsportpodcast.de. Da haben wir für euch Sport für die Ohren. Rund um die Uhr klickt euch einfach mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.